0: Eh, kamu tahu si anak ini nggak sih? Dia tuh kalau ngomong bahasa Indonesia eh uh, parah banget kayak nggak ada sopan santunnya, langsung nyablak aja kayak gitu. Padahal dia tuh udah lama banget tinggal di Indonesia, men. Terus kamu tahu si itu si anak yang uh, anak itu yang lain gitu dia kalau ngomong bahasa Inggris eh so iye banget nggak ada kayak sopan santan kayak permisi apa gitu kayak eh langsungnya block aja terus tahu nggak sih dia nih kalau uh, ngomong bahasa Mandarin dia tuh hp kayak aneh banget gitu loh dia kayak nggak pakai aturan yang kayak di Indonesia yang kayak kamu harus nyapa dulu atau kayak nawar harga harus kayak Ya kayak orang Indonesia pada umumnya, enggak gitu men dia langsung tembak aja kayak gitu. Ih, nggak paham deh sama orang-orang kayak gitu tuh. Kenapa gitu? Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Dona di sini di Lavanya Podcast. Love, respect, believe. Ya. Yeah. Yey tidak terasa ya sekarang kita udah ada di episode 16 dan ya sepertinya kalau teman-teman lavanya di sini mendengar episode kemarin di episode 15 itu mendengar suara yang berbeda ya dari lavanya pada umumnya gitu ya anyway jadi um, lavanya ini kita sekarang sudah punya apa ya kita semakin membesarkan um, member apa ya semacam membesarkan orang yang mengurus gitu, jadi kemarin kita ada Lauren yang dia berbicara tentang crap mentality jadi untuk teman-teman yang um, penasaran apa itu sih apa sih crap mentality itu boleh banget dengerin di episode 15 dulu gitu, mengenai crap mentality tapi kalau misalnya kalian um, tertarik dengan uh, apa isi-isi yang lain di episode di episode sebelumnya itu juga bisa juga ngecek yang itu dulu gitu. Atau kalau misalnya kalian tertarik langsung, ah aku penasaran dengan how language sh apa shapes our brain. <laughs> Maaf. <laughs> ya, kalau misalnya penasaran dengan itu ya bisa langsung dengerin di episode 16. Yey. Ya benar, jadi kita akan membahas tentang gimana bahasa itu mempengaruhi pikiran kita. Nah terus nih, um, kenapa Dona tertarik untuk ngebahas ini? Well, karena Dona sebagai seorang poliglot yang suka belajar bahasa asing Ini sering banget menemukan fakta bahwa biasanya nih ketika kita berbicara Kita akan cenderung mulai berpikir atau bahkan sudah berpikir seperti orang Atau seperti masyarakat yang tinggal di negara tersebut kayak gitu Jadi intinya kita akan mulai bertindak atau bertingkah seperti native speakernya kayak gitu Dan kadang-kadang ini tuh bisa menimbulkan salah persepsi kayak gitu Dan ini juga kadang-kadang bisa membuat orang lain tuh berpikir kalau Ih ngapain sih anak ini kok nggak sopan banget kok anak ini bla 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 kayak gitu Jadi uh, apa ya karena Kita yang istilahnya udah tahu budaya lain atau bahasa lain kayak gitu, kita bertingkah seperti itu. Terus akhirnya orang yang tidak tahu budaya itu atau apa, mereka akan cenderung menghakimi dan semacam berpikir bahwa kita tuh nggak sopan kayak gitu. Nah, terus um, alasanku yang lain ini adalah aku juga pengen ngasih apa ya, semacam insight baru untuk teman-teman yang um, mungkin... belum tertarik belajar bahasa asing atau sama sekali asing dengan bahasa asing. Ini semoga teman-teman yang ngedengerin makin apa ya, menambah wawasan atau menambah pengetahuan kalau bahasa itu nggak cuma bahasanya doang, tapi lebih kompleks dari itu. Kayak uh, apa namanya? pilihan diksinya atau uh, gesturnya, body language-nya kayak gitu. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau di bahasa ini Ini tuh uh, gak cuma bahasa doang sih, tapi kulturnya juga bahasa dan kultur ini bisa menimbulkan salah persepsi Kayak gitu, ya seperti yang tadi aku juga bilang juga gitu Jadi contohnya nih, kalau misalnya aku bertemu dengan orang dari budaya yang berbeda Contohnya aku bertemu dengan orang dari uh, Korea gitu Nah aku bertemu dengan orang Korea, terus misalnya aku lagi menggimbal rambut gitu kan lagi tren gitu kan, apa sih namanya corn, apa sih, aku lupa deh istilahnya corn braid pokoknya yang kayak, nanti tuh rambutnya jadi kecil-kecil gitu, kayak uh, apa namanya, kayak pilihan jagung gitu loh nah, kalau misalnya aku berpikir bahwa oh ini keren nih rambutnya, terus aku coba dong, apa pakai rambut kayak gitu, terus aku pergi ke Korea, terus uh, ada, apa ajuma yang Kayak tante-tante Korea gitu, dia bilang, ih rambut kamu boleh pegang gak? Kayak gitu. Nah mungkin merek, bagi mereka ini tuh kayak semacam, ih kamu lucu rambutnya, kayak gitu. Padahal kalau mungkin bagi aku kan aku risih ya, kayak, ih ngapain sih pegang-pegang, emang kamu siapa? Kayak gitu, soalnya di misalnya budaya Indonesia tuh kayak, kamu... Nggak bisa megang-megang aku kalau kita nggak kenal Sedangkan kalau di Korea mungkin budaya Skinship-nya lebih oke, okay. maksudnya kayak Lebih tinggi gitu, orang lebih suka Skinship-an kayak gitu Nah, perbedaan-perbedaan kayak gini Ini tuh kadang bisa menimbulkan Permasalahan Atau semacam mikir bahwa Oh gila, si orang ini nih rasis nih Atau si orang ini nih nyebelin, gangguin Nggak, nggak respect sama aku Nggak apalah, kayak gitu Nah atas dasar poin-poin itulah aku berpikir bahwa hmm, oke okay, kayaknya episode kali ini boleh juga nih kita ngebawa tentang gimana sih pengaruh bahasa itu bisa merubah uh, apa ya kayak bisa mengubah pola pikir kita kayak gitu ya jadi sebelum jump to the apa namanya tema kita hari ini aku akan sedikit apa ya ngasih tahu dulu kan tadi aku bilang dona adalah seorang polyglot nah Jadi anyway, kalau misalnya teman-teman enggak tahu polyglot itu apa? Polyglot itu itu sam, apa ya? Gabungan dari poli dan glota. Poli itu artinya banyak dan glota itu kalau enggak salah artinya mulut atau lidah. Ya, yeah, if I'm not mistaken. Pokoknya antara bibir kayak gitulah. Nah, jadi itu ini maksudnya adalah orang yang bisa berbicara banyak. Kayak gitu, berbicara banyak apa? Banyak bahasa. Kayak gitu. Jadi, um, istilahnya ini sebenarnya ada monolingual bilingual, trilingual, dan di atasnya trilingual itu adalah uh, polyglot kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa berbicara uh, anggaplah bisa berbicara bahasa daerah satu, terus bahasa Indonesia, habis itu bahasa Inggris dan satu bahasa lain, maka teman-teman sudah bisa disebut polyglot. Seperti itu. Jadi selama Teman-teman lavanya ini bisa berbicara Lebih dari tiga bahasa Maka itu bisa dibilang Oh kamu seorang poliglot Dia seorang poliglot Kami seorang poliglot Seperti itu Nah terus um, Poliglot ini Ini enggak cuma sekedar apa ya nggak cuma sekedar title doang gitu Jadi tuh poliglot ini Dia emang ada komunitasnya sendiri Dan kalau nggak salah Di setiap negara itu pasti ada gitu Di Indonesia ada Di Eropa ada Dimanapun ada Kayak gitu kan Dan um, keuntungan menjadi poliglot ini banyak banget, kalau misalnya uh, ini berdasarkan experience pribadi ya Jadi sebagai poliglot ini, aku merasa bahwa ketika kita pergi ke negara orang atau ada orang dari negara yang bahasanya kita pelajari datang ke Indonesia Atau kita mungkin bertemu di negara lain kayak gitu, itu Kita bisa berinteraksi dengan mereka, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita pergi ke negara mereka, kita nggak akan tersesat lah istilahnya. Karena kalau misalnya aku nih, aku kan suka jalan-jalan sendiri nih. Aku merasa kalau misalnya aku nggak bisa negara itu, terus aku tersesat, terus aku jalan-jalan sendiri. Itu fix aku kayaknya nggak bakal pulang even until the following week, kayak gitulah Jadi... apa ya, menurutku tuh bagus gitu, kalau misalnya kita bisa pergi ke suatu negara dan kita bisa belajar bahasanya, kayak gitu habis itu, itu tadi poin pertama ya, keuntungan pertama, terus keuntungan keduanya, itu tuh membuat otak kita menjadi lebih aktif gitu, jadi kayak misalnya kita lagi berbicara suatu topik suatu isu tertentu terus kita merasa bahwa kita tidak bisa menemukan padanan istilah atau padanan konteks yang tepat di bahasa kita atau mungkin di bahasa lain terus kita memiliki kapabilitas untuk berbicara bahasa asing yang lain sehingga pada saat momen itu gitu pada momen itu kita mulai berpikir dengan bahasa lain yang seperti Oh oke okay, di bahasa asing ini ada kosakata ini dan ini konteksnya lebih bagus lebih tepat untuk situasi ini, gitu. Nah, kalau kayak gitu, itu tuh kayak ketika orang lain tuh kayak cuma ho-ho-ho aja, kayak hmm, iya, yeah, oke, okay, baiklah, kayak gitu. Nah, otak kita tuh aktif, gitu loh kayak oh, tunggu, tapi di bahasa lain ada ini. Oh, tunggu, apakah ini padanya tepat? Oh, tunggu, bla kayak gitu. Jadi, istilahnya kayak otak kita nggak akan tumpul karena otak kita akan setiap detik ini akan terasa, gitu. Bahkan even aku berbicara pada detik ini, somehow uh, my brain tries to translate sentence yang aku bilang ke bahasa-bahasa lain kayak gitu jadi uh, Emang apa ya istilahnya di otakku ini cukupcaphanden deh jadi agak sedikit rame kayak gitulah gitu jadi kita bisa otaknya menjadi lebih aktif dengan itu dan itu akan membuat kita jauh dari kata bodoh kayak gitu ya bukan bodoh yang bodoh banget sih maksudnya lebih yang kayak um, apa ya kita akan terus berkembang gitulah otaknya <coughs> oke okay. lalu selanjutnya ini juga akan membuat banyak kesempatan baru untuk kita jadi ini akan membuka setiap setiap kesempatan-kesempatan kayak misalnya pekerjaan atau membuka kesempatan um, apa kayak scholarship atau kesempatan apapun itu kayak gitu karena tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang adalah zaman globalisasi jadi kalau misalnya nih ada teman-teman lavanya ini belum bisa berbicara bahasa Inggris dan biasanya di perusahaan-perusahaan kan Uh, bukan akhir-akhir ini sih kayak emang beberapa tahun terakhir kayak gitu mereka memang mewajibkan mengharuskan setiap pekerjanya untuk bisa berbicara bahasa Inggris kayak gitu karena memang mereka mau mengekspansi kan perusahaannya kan karena nggak mau stuck di situ-situ aja kayak gitu kan nah sebenarnya keuntungannya ada banyak banget tapi kalau disebutin semua kayaknya habis untuk keuntungannya doang kita nggak akan lanjut ke Gimana sih kok bahasa itu bisa ngubah pola pikir kita, kayak gitu. Jadi anyway, untuk keuntungannya nanti teman-teman lafanya bisa coba cari sendiri juga ya, kayak gitu. Oke, okay. nah, di balik keuntungannya ini sebenarnya ada beberapa kepokcapan, um, apa ya, um, pokcap, eh sorry, Aku itu kan, tanpa disadarin aku berbicara bahasa Korea men Jadi bokcap ini adalah kayak keriwuhan, keruwetan kayak gitu Jadi di otak ini ada beberapa keruwetan gitu Ini bisa menjadi permasalahan juga gitu Jadi yang pertama, ini mencampur bahasa dalam satu kalimat Ini to be honest aku sering banget ngerasain Karena somehow, nah ini contohnya jadi aku kadang suka apa ya sulit menemukan padanan kata yang pas kayak gitu terus akhirnya ya udah keluarin aja kosakata kosa yang menurutku lebih apa ya relatable ke konteks yang ingin aku bawakan kayak gitu jadi aku tumben sering banget um, mencampur dalam satu kalimat itu beberapa kosakata atau beberapa bahasa yang aku bisa kayak gitu nah ini tuh mungkin um, Apa ya, kayak uh, Somehow it can be cute But In a formal situation It might be really Apa ya, semacam Membuat orang-orang berpikir bahwa Oh, you're not good enough in this language Kayak gitu, enggak kan maksudnya Jadi kalau misalnya kita di situasi yang Apa ya, kayak Di situasi formal, terus kita berbicaranya campur Itu tuh seolah-olah orang kan berpikir gila nih orang, ini nyampur-nyampur gini, then I won't get the point at all, because you mix your language and I don't have the capability to understand the language the other language that you speak then, voila ya, yeah, nggak akan tersampaikan inti pembicaraannya kayak gitu, lalu um, yang kedua nih ini, aku sering banget ngalamin yaitu mempertanyakan kebudayaan sendiri gitu jadi aku ngerasa bahwa um, tunggu aku tahu kebudayaan ada kebudayaan ini misalnya di Korea atau ada kebudayaan apa di Perancis terus aku kayak mikir di Indonesia ada nggak ya jadi tuh kayak apa ya istilahnya ini antara positif dan negatif positifnya kayak oh aku akan bersama untuk mengenali budaya sendiri tapi negatifnya aku kayak ngerasa kadang bisa jadi jelek-jelekin Indonesia sendiri gitu loh I mean, oh mungkin di, uh, apa namanya, di Korea ada festival lumpur kayak gitu sehingga di Indonesia mungkin nggak ada yang kayak gitu, yang gede festival lumpur kayak gitu, yang gede gitu nggak ada terus lainnya aku yang kayak, ih kok Indonesia gini sih, kayak gitu padahal uh, I know that Indonesia has other apa ya, kayak interesting festival than Korea gitu jadi Ya di satu sisi positif tapi di satu sisi lain itu bisa jadi negatif juga. Jadi tinggal kita penempatannya gimana kayak gitu. Terus permasalahan yang lain adalah kadang itu kayak dianggap sok atau tidak sopan ketika berbicara. Ini aku sering banget karena ya kadang-kadang aku bisa apa ya semacam nyampurin bahasa banget gitu kan. Terus akhirnya pernah juga, ini aku cerita di suatu momen dulu ya, jadi itu di suatu momen dulu otakku berpikir dalam bahasa Inggris. But I deliver every sentence in Indonesian. Dan pada saat itu um, aku menjadi guide, dan pada saat itu juga orang-orang yang aku guide adalah... Orang-orang yang um, Punya jabatan, kayak gitu Dan karena otakku berpikir Dalam bahasa Inggris Which at the moment I was thinking about The word you And I was trying to translate it to Indonesian and I was translated to kalian Yeah, I was thinking about The you but in a plural way So that's why aku berpikir Oh, maybe I should translate it to Kalian, gitu, tapi Ketika aku berbicara, oh ya jadi bagaimana menurut kalian? Nah, itu bodohnya di situ. Aku lupa bahwa di budaya Indonesia itu when you um, apa when you name someone not someone seseorang yang punya jabatan dengan kata kalian itu sangat nggak sopan. Jadi kalian harus menggunakan kata bapak-bapak atau ibu-ibu kayak gitu atau mungkin um, apalah pokoknya nggak kata kalian kayak gitu. Nah. Terus akhirnya uh, aku dimarahin pada saat itu Dan aku beneran realize banget bahwa gila otakku gesrek Otakku gesrek kayak gitu Jadi ya itu kesalahan yang lumayan fatal sih menurutku Dan uh, it might be happening again in the future If I'm not trying so hard to learn Indonesia, to learn English, or maybe to learn other language, kayak gitu, karena menurut aku, ini nanti akan aku sedikit bahas juga, karena menurut aku ke, apa ya, mixnya language itu itu tuh karena itu berada di frekuensi yang sama, gitu nanti aku akan coba jelasin itu agak di nanti-nanti, gitu ya jadi, um, itu tadi adalah permasalahan yang poliglot tadi, gitu, nah jadi tuh, emm um, Sebenarnya permasalahannya ini gak cuma ini doang Ada beberapa uh, hal lagi gitu Cuma kalau secara umum ya itu aja Tiga yang tadi aku bilang gitu Jadi aku mau bilang kalau otak-otak anak-otak Anak-anak polyglot ini Memang biasanya cenderung sering um, Tercampur Kayak gitu Apalagi kalau kemampuannya memang di tingkat sedang Jadi contohnya adalah Kalau uh, Misalnya anggap aja nih Aku sedang menggambar diagram gitu kan Misalnya kemampuan bahasa Indonesia aku itu um, di tengah kertas kayak gitu, terus uh, kemampuan bahasa Inggris aku itu kayak misalnya aku baru belajar, itu biasanya cenderung akan mepet-mepet ke bahasa ibu gitu, ngeh kan? Jadi maksudnya kayak akan misalnya diagramnya bundar gitu kan, terus diagram yang bahasa Inggris itu juga bundar, nah itu akan cenderung ke mepet ke bahasa ibu karena Aku belum bisa membuat bahasa Inggrisnya ini menjadi uh, stand on, apa ya istilahnya, kayak berdiri di kakinya sendiri gitu loh Jadi, bahasa Inggrisnya akan sedikit nempel dengan bahasa Indonesia, kayak gitu Ataupun dengan, uh, kalau misalnya aku belajar bahasa Prancis dan aku belajar bahasa Prancis terus kemampuan bahasa Perancisku mungkin baru setara kayak B1, B2, kayak gitu dan itu kan secara nggak langsung itu belum advance banget gitu, itu masih intermediate jadi diagramnya itu akan sedikit overlapping entah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, that's why ketika ada overlapping ini I'm trying to think as Indonesian speaker or even English speaker even though at that moment I should think kayak bahasa Perancis kayak gitu, jadi apa ya um, ketika diagram diagram ini saling menempel satu sama lain nah ini nih yang agak riskan kayak gitu ini yang bisa menyebabkan otak kita tuh akan cenderung campur campur gitu ketika kita berbicara seperti itu nah um, tapi um, gimana ya menurutku ini seiring berjalannya waktu ketika terus terusan Belajar, nanti pada akhirnya Juga akan hilang-hilang uh, Bukan hilang, maksudnya cenderung akan terpisah sendiri Diagramnya, jadi nggak akan ada yang overlapping lagi Kayak gitu Nah, terus nih um, Kalau yang tadi itu, itu kan Kecenderungan dari segi overlapping-overlappingnya gitu Nah, ada juga nilai-nilai Kebudayaan yang dibawa dalam bahasa Karena memang tidak bisa dipungkirikan Kalau misalnya Bahasa itu Dipengaruhi dan juga mempengaruhi Budaya Jadi, ini kayak istilahnya nanya ayam dulu atau telur dulu ya, kayak gitu Dan, ya, kalau menurut Dona sendiri, ini emang kayak seperti hmm, bahasa dulu atau budaya dulu ya, kayak gitu Emang mereka kayaknya tuh cenderung hadir secara bersamaan di waktu yang sama, kayak gitu Nah, um, ini contoh yang biasanya sering Dona temuin nih di kehidupan sehari-hari Yang pertama nih Faktor budaya yang mempengaruhi itu adalah Ketika berbicara bahasa Inggris Itu orang-orang akan cenderung Berbicara lebih belak-belakan Mungkin um, Gimana ya Mungkin ini karena pengaruh Entah karena bahasa Inggrisnya Masih belum yang cabable tinggi banget gitu Mungkin belum atau entah apa gitu Tapi aku melihatnya ketika orang-orang Berbicara bahasa Inggris Itu mereka akan cenderung straightforward It's quite different when we try to speak in Indonesian because if we want to judge someone or we want to say, oh, I think it's bad or oh, I think this project is ugly or that kind of thing, we're not gonna say that in a straightforward way, in a direct way but, um, ya, yeah, kita akan mencoba berbicara dengan cara yang kayak um, oke, okay, ini sedikit bagus sih, Cuba. Uh, mungkin kamu harus mempertimbangkan dari segi visual atau kamu harus mempertimbangkan dari segi bla 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 kayak gitu jadi maksudnya kayak uh, you want to say something that tapi akhirnya nggak ngomong tentang itu karena kita merasa bahwa oh ya ini nggak sopan ntar orang uh, orang yang aku ajak berbicara dia akan merasa tersakiti kalau kalau misalnya aku berbicara seperti itu nah begitu jadi Um, ini agak sedikit faktor budaya juga dan juga ya faktor budaya sih ya faktor budaya aja kayak gitu tapi um, kalau misalnya kita pikir lagi nih sebenarnya di bahasa Inggris pun kalau misalnya Inggris Amerika mungkin lebih direct kayak gitu tapi kalau misalnya Inggrisnya kayak Inggris Inggris UK mereka akan cenderung untuk uh, apa ya istilahnya kayak bersikap bug seorang ratu maksudnya kayak uh, apa namanya keluarga kerajaan yang kayak um, gak akan bilang sesuatu yang buruk kayak gitu tapi kita akan mencoba apa ya melipir melipir dulu lah bahasanya kayak gitu nah terus uh, faktor budaya ini ini tuh juga bisa diketahui dari segi linguistiknya juga kayak gitu jadi uh, aku kurang tahu apakah teman teman tahu istilah semantik kayak gitu jadi sebenarnya semantik ini bisa menunjukkan kebudayaan atau pemikiran atau konsep berpikir lah. Konsep berpikir si masyarakat di negara ini kayak gitu. Jadi kalau apa ya, semantik, semantik ini dia fokusnya adalah gimana sih uh, apa namanya bukan apa ya? Kayak istilahnya tuh um, implisit, arti implisit dari suatu kata atau suatu kalimat. Kayak gitu. Nah, itu secara gambaran secara umumnya super umumnya seperti itu semantik. Nah, jadi itu kita bisa melihat sebuah pemikiran dari sebuah kalimat dilihat dari segi semantiknya seperti itu. Jadi secara nggak langsung, kalau misalnya kita berbicara dengan orang, kita akan cenderung apa ya bisa menelaah tunggu kenapa dia berbicara seperti ini. Nah itu. Kita bisa menelah juga Oh pemikirannya dia mungkin seperti ini Kayak gitu Atau kebudayannya dia mungkin seperti ini Seperti itu Terus ini ada juga nih Leksikal setiap bahasa itu juga beda Jadi contoh um, Apa namanya Contoh leksikalnya ini leb, uh, Gimana ya Aku coba jelasin leksikal dulu ya Jadi leksikal ini uh, Kecenderungannya Bukan kecenderungan Apa sih kayak semacam Fokusnya lebih ke arah kosakatanya gitu. Jadi contohnya adalah kalau di bahasa Indonesia itu kan ada kata berangkat sama pulang. Itu untuk menunjukkan bahwa oh ya kamu berangkat dan uh, itu menunjukkan juga kalau kamu ada kemungkinan akan kembali lagi kamu akan pulang kayak gitu. And it works the same di bahasa Korea. Jadi di bahasa Indo eh, di bahasa Korea ada Tora kata, aku dua Jadi itu artinya berangkat dan pulang kayak gitu. Nah kalau di bahasa Inggris sejauh yang aku tahu itu hanya ada go and come. Tapi there's apa ya nggak nggak ada kosakata yang menunjukkan bahwa kamu go but you're gonna come back kayak gitu. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia ada kata berangkat. Berangkat itu implisitnya juga seperti ada pergi kayak gitu. Dan kata itu juga ada implisitnya. kita akan kembali, kayak gitu nah, dari kata ini aja, kita tuh udah kayak berpikir konsep yang berbeda gitu loh kayak gitu, jadi kalau misalnya kita uh, berbicara oh ya aku akan pulang ke rumah seperti itu, jadi itu jelas bahwa, oh ya emang kamu setiap hari pulang ke rumah atau Uh, untuk konteks yang lebih apa ya lebih beda lagi adalah oh aku akan pulang ke Inggris nah itu kan artinya oh berarti kamu emang rumahnya di Inggris atau kamu sering bolak-balik Inggris kayak gitu itu konsepnya jadi faktor budaya ini uh, bukan faktor budaya maksudnya kayak faktor leksikal ini bisa menunjukkan kebudayaan atau pola pikirnya mereka juga kayak gitu dan biasanya kalau misalnya kita baru uh, Misalnya aku hanya bisa berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Korea, terus aku nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Lalu akan suatu akan ada suatu saat ketika aku ingin bilang bahwa oh ya aku akan berangkat ke Rusia gitu, karena mungkin misalnya aku punya keluarga di Rusia gitu, dan aku bolak-balik ke Rusia. Itu akan ada suatu saat ketika aku bercerita oh ya aku akan berangkat ke Rusia dan aku akan pulang. Um, Kemana ke Perancis di tanggal sekian-sekian kayak gitu Nah mungkin kalau aku translate itu ke bahasa Inggris itu Aku akan terdiam sejenak Lalu aku akan berpikir untuk beberapa detik Lalu setelah itu aku akan mencoba berbicara seperti Jadi, jadi emang uh, beda budaya ini menimbulkan otak yang bisa sedikit gesrek juga Kayak gitu Karena kita akan mencoba mencari padanan yang tepat untuk konteks kalimat itu di bahasa yang lain seperti itu. Lalu ini aku juga apa namanya sempat searching juga dan aku menemukan apa ya kayak penjelasan yang bagus nih. Jadi um, apa ya language ini effect of framing or filtering gitu. Jadi dia akan apa ya memberikan efek Uh, nge-framing sesuatu atau nge-filter sesuatu kayak gitu, jadi uh, dari persepsi atau dari pemikiran kita, kan maksudnya jadi dia akan mencoba nge-filter apapun yang ada di pikiran kita, gitu terus, uh, language itu um, do not limit our ability to perceive the world or to think about the world, but they focus on Our perception, attention, and thought on specific aspect of the world. This can be useful indeed. Seperti itu. Ini contohnya adalah bahasa Dani di Papua Nugini. Itu untuk warna dia hanya mengenal dua aja. Kalau nggak salah tuh moli dan mola. Moli untuk terang atau mola untuk gelap. Atau mungkin kebalikannya. Maaf kalau misalnya salah. Sedangkan di Rusia ini ada 12 warna Maksudnya kayak istilah warna kayak gitu Dan kalau di Indonesia kayaknya ada Berapa ya? Kayaknya cuma ada sedikit aja gitu e, Maksudnya warna yang apa? Warna patent di bahasa itu tuh kayak contohnya Kalau di bahasa Indonesia kan ada kayak Biru laut, biru langit kayak gitu Nah, bukan itu bukan warna Maksudnya itu adalah persepsi warna Yang disamakan dengan suatu objek atau benda Kayak gitu Sedangkan yang warna biru itself Nah, itu baru nyebutnya warna Kayak gitu atau um, apa namanya um, orangnya oranganya itu bukan warna karena kita uh, bilang orangnya itu orangnya itu kan dari bahasa Inggris kan terus orangnya ini ini tuh diambil dari warna jeruk kan orange kayak gitu jadi itu nggak bisa disebut warna jadi uh, istilahnya kalau misalnya kita berbicara bahasa Dani yang tadi di Papua Nugini gitu, Ya, kita akan memahami bahwa warna itu cuma ada dua, terang dan gelap gitu Tapi, uh, just because we only speak um, dua kata untuk warna Doesn't mean kalau kita tuh akan, apa ya nggak akan paham, oh ini tuh warna hijau, ini warna kuning, enggak gitu Otak kita akan tetap, apa ya, nge itu Kayak, oh ya, yeah, ini warna hijau tuh, uh, it looks something like this And then, warna kuning, it looks something like that And... Ya, yeah, the same for the other colors as well. Kayak gitu. Jadi, otak kita akan tetap sama. Cuma, ketika kita berbicara... Ketika kita berbicara, itu akan... Kita fokusnya akan fokus ke yang terang dan gelap aja kayak gitu. Nah, kan maksudnya? Jadi, ini hanya... Apa ya? Membantu kita menyampaikan sesuatu aja. That's it. Kayak gitu. Nah, terus nih... Karena... Dari contoh-contoh yang tadi tuh Kayak misalnya yang Oh, dani hanya ada dua bahasa aja Atau Oh, di bahasa Korea ini ada kata Torakata tora Kayak gitu um, Atau Kalau misalnya di bahasa Prancis Ada kata exhibition Apa? Kalau di bahasa Inggris ada kata exhibition Itu kayak semacam showroom Kayak gitu Sedangkan kalau di bahasa Prancis uh, L'exhibition Itu tuh kayak Semacam uh, Apa ya? Kayak Um, pameran Bukan pameran Itu kayak semacam tempat yang menunjukkan Ke nude Tan. Apa sih Bahasa Indonesia nya aku bingung deh Ya pokoknya itu Jadi menunjukkan orang-orang yang nude Kayak gitu Nah ini kan sangat beda banget gitu kan Jadi um, Kita nggak bisa Ngehakimin bahwa Kayak misalnya ketika aku salah ngomong Kayak gitu Ya harus aku itu memang kalau di formal situasi itu akan sangat parah sih gitu tapi it doesn't mean kita bisa kayak ngejudge dia kayak ijazah nggak sopan atau ijazah apa kayak gitu tuh nggak bisa gitu emang apa ya kayak orang itu butuh apa ya needs more time to learn needs more time to uh, apa get better understanding of something of the language of bla 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 kayak gitu jadi Intinya kalau misalnya teman-teman lavanya ini nanti bertemu dengan orang yang bisa banyak bahasa atau ketika berbicara bahasa terus kalian berpikir kok nggak sopan sih anak ini kayak gitu. Well yang harus kalian lakukan itu gampang banget ya itu pertama yang pasti jangan ngejudge. Kita harus berpikir bahwa oh budayanya orang ini tuh beda gitu. Atau oh bahasanya orang ini beda mungkin kalau di negaranya kayak misalnya um, ini aku punya cerita lucu juga jadi temanku dari Australia waktu itu kalau... Dia berbicara dengan waitress gitu, dia kayak langsung ngomong dari kejauhan gitu, kayak hmm, apa, nggak apa ya, kayak semacam ngomong dari kejauhan, terus dia langsung ngomong teh dua, kayak gitu. Sedangkan kan kalau emang orang Indonesia beneran, maksudnya orang Jawa gitu, karena emang tinggalnya di Jogja kan. Nah itu kecenderungannya akan berbicara seperti mas... ST dua ya, ada kayak tambahan ya-nya kayak gitu, itu untuk menunjukkan kalau kita akan lebih, apa ya, lebih wall kayak gitulah. Sedangkan kalau misalnya yang orang asing kan mereka mungkin belum paham dengan istilah ya atau apa kayak gitu kan, jadi mereka akan cenderung semacam, ya, langsung straight forward kayak gitu, karena mereka masih terbawa budaya yang apa kayak English-English. speaker, kayak gitu kan, jadi no judgment at all, dan jangan ngejudge gitu karena pada saat itu aku kanya, hanya semacam, eh tunggu, kayaknya um, it's more polite if you're saying something like this, atau like that, kayak gitu jadi, ya yeah, intinya jangan ngejudge dan kalau misalnya ada kata-kata atau pemahaman yang berbeda, itu tanyain lagi maksudnya gimana kayak aku tadi, kayak oh, tunggu, maksud kamu ini, kamu mau pesan, abis itu We we should try to explain something about it, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak berusaha untuk nge-explain, nanti dia akan terus-terusan seperti itu kayak gitu. Jadi, ya jangannya judge dan coba tanyakan maksudnya apa terus nih. Kalau misalnya kita memang ahli di bidang itu. Kasih tahu aja yang benernya kayak gimana gitu Kayak mungkin kita berbicara tentang uh, Apa namanya Ini agak pembicaraannya mungkin agak sedikit Riskan kayak misalnya kita berbicara tentang prostitusi Atau apa gitu Nah mungkin kita sebagai orang Indonesia aja Mungkin kita kadang agak kurang Apa ya merasa kurang etis gitu Berbicara um, Kata prostitusi Mungkin kita akan memakai kupu-kupu malam Kayak gitu tapi mungkin untuk orang yang prostitusi sendiri kata kupu-kupu malam kok kayaknya agak merendahkan atau gimana, kayak gitu kan jadi ya um, kalau misalnya kita lebih expert di bidang itu ya kita bilang aja ke orang yang bilang oh prostitusi ini kata-katanya agak sedikit itu, mungkin kalian bisa mengganti dengan kata apa, kayak gitu ini sama juga dengan kasus yang apa kayak misalnya teman-teman tuli mereka lebih prefer dipanggil tuli daripada dipanggil uh, apa namanya Um, apa sih istilahnya aku lupa deh uh, Ya pokoknya Yang kayak apa namanya Yang tidak bisa mendengar Itu kalau nggak salah Namanya tunarungu <tuh> Oh my god aku lupa Jadi mereka lebih prefer dipanggil tulik daripada tunarungu gitu Tapi it doesn't work the same With orang yang tidak bisa berbicara gitu Mereka tidak suka dipanggil bisu Mereka Uh, lebih breiver, ya dipanggil apa namanya tunawicara aja kayak gitu. Jadi ya memang beda-beda sih. Jadi that's why kita kalau misalnya ada orang lain berbicara uh, seperti itu ya kalau misalnya kita emang tahu tentang hal itu ya udah kita bilang aja oh ini tuh nggak bisa kalau bilang kayak gitu nggak boleh kayak gitu. Jadi ya kasih tahu aja. Oke okay. anyway, harap itu cukup menjelaskan karena. ya aku merasa perlu untuk menjelaskan karena mungkin banyak orang di luar sana yang merasa bahwa oh gila teman-temanku nih annoying banget dia berbicara bahasa ini berbicara bahasa ini tapi itu dia kayak nggak punya respect ke apa ke bahasa ibunya sendiri atau dia nggak punya respect ke budinya sendiri kayak gitu ya jadi uh, just in case if you're thinking like that mungkin kalian harus coba memahami dari segi polyglotnya juga gitu tapi uh, balik lagi ya karena mungkin memang ada orang-orang yang berpikir bahwa oh polyglot ini keren ya aku akan coba berbicara banyak bahasa dan mereka mengesampingkan mengesampingkan budayanya juga sehingga mereka hanya sok-sok belajar bahasanya aja tapi mereka nggak belajar budayanya sehingga dianggap menjadi tidak respect atau tidak uh, tidak sopan di bahasa yang mereka bicara kayak gitu ya di bahasa yang mereka uh, bicarakan seperti itu jadi intinya perbedaan budaya dan bahasa itu event untuk satu orang Indonesia aja itu kadang ada gitu jadi um, karena karena adanya perbedaan ini ya kita dituntut untuk jangan menghakimi gitu kalau misalnya tahu ada yang salah atau tahu ada yang apa itu jangan sok-sok apa ya kayak semacam kita ngehakimi kalau oh gila sok banget sih kamu atau kita yang kayak sok-sokan jadi orang paling benar sedunia enggak nggak gitu tapi coba pertama-tama tanyain dulu eh maksudnya gimana kayak gitu habis itu kalau misalnya kita tahu di bidang itu ya udah ngomong aja seperti itu jadi uh, untuk summarynya secara singkat ya seperti yang barusan aku bilang intinya ada lah perbedaan budaya dan bahasa kayak gitu even untuk satu negara kayak gitu dan uh, ku harap Episode kali ini cukup membantu teman-teman untuk memahami dunia perpoliglotan dan gimana otak seorang poliglot bekerja. Karena, to be honest, aku juga bingung dengan otakku sendiri. Karena kadang-kadang ketika aku mengerjakan tugas atau apa... kadang aku bisa ngedumel pakai bahasa Korea, terus somehow setelah itu aku uh, kayak soal-soal ngomong bahasa Perancis, habis itu setelah itu ngomong bahasa Inggris kayak gitu, terus kadang-kadang dalam satu sentence um, aku bisa memakai beberapa bahasa kayak itu, jadi kayak agak hmm, kasihan otakku kayak gitu. Anyway, kalau misalnya kalian punya saran atau punya pertanyaan atau kalian mau berbagi cerita mengenai kepoliglotan kalian, boleh banget. disampaikan ke Instagramnya lavanya di lavanya .podcast, atau kirim email ke lavanya .podcast at gmail.com dan kita akan stand by 24 jam yang pasti kita akan membalas se, se, apa ya sebukanya email lah kayak gitu tapi pasti kita akan buka setiap saat dan kita akan buka Gmail eh apa Instagram setiap saat jadi anyway thank you so much Uh, sudah dengerin podcast Episode 16 How Language Shapes Our Brain Dan Ditunggu Episode selanjutnya Dan kita akan membahas hal-hal yang lebih asik lagi Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Lavanya, love, respect, believe Sampai jumpa